0: Les portes des prisons, ça s'ouvre toujours. Les portes des cimetières, jamais. Bien sûr qu'on sait que c'est un serial killer.
1: Si vous rentrez avec une gueule de flic, vous êtes retapissé tout de suite. La cavale en Corse, c'est culturel.
0: Moi, mon job, c'est d'arrêter des malfaiteurs. Et j'ai fait mon job de poulet. Ah tes conneries, tu vas pas, tu vas flinguer quelqu'un sans le vouloir.
1: On dit d'eux qu'ils sentent la poudre, qu'ils partent tôt et qu'ils rentrent tard. On dit d'elles qu'elles ont de la poigne, qu'elles sont déterminées et qu'elles ne lâchent jamais. Ils et elles sont CRS, agents du renseignement intérieur, enquêteurs, baqueux, nuiteux, en sécurité publique, en unité d'intervention, dans les aéroports ou encore en ambassade. En un mot, ils et elles sont flics. Flics de la République, flics par conviction, flics de devoir. Les flics ne laissent personne indifférent. Parfois controversés, renfermés ou même détestés, ils sont aussi avenants, attachants, voire captivants. Dans ce podcast, vous entendrez des récits hors normes de femmes et d'hommes de passion pour qui être flic, c'est avant tout un état d'esprit. Leur vie n'a rien d'ordinaire et ils vous la racontent dans Flick Stories. Pour ce troisième épisode, Martine Monteil est notre invitée. Martine Montaille, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce nouvel épisode de Flick Stories. Quand on a préparé cette émission, je vous ai demandé sur quel lieu marquant de votre carrière de flic vous aimeriez revenir. Et vous m'avez spontanément répondu ici, à la station de RER Port-Royal, à Paris. Pourquoi est-ce que vous avez voulu revenir ici précisément
0: cet attentat de, du 3 décembre 1996 faisait suite à une autre série d'attentats, ceux de 1995. Et la brigade criminelle était encore en charge de ces attentats qui nous avaient beaucoup marqué, qui avaient beaucoup marqué nos concitoyens. Et c'est ce qu'il y a de plus grave, je crois, s'il fallait faire une échelle de la gravité. Non pas que les autres affaires, j'ai vécu beaucoup d'autres affaires qui étaient quand même très 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 importantes. Mais un attentat c'est, c'est gravissime, c'est une scène de guerre, ça impacte un pays. Complètement, on est fait face à une scène de crime absolument terrible.
1: Le 3 décembre 1996, donc il y a eu un, un attentat dans cette station de RER Port-Royal. Vous vous rappelez comment vous avez été prévenu que s'était passé quelque chose de grave ici
0: alors, comme toujours, euh, la police judiciaire, euh, elle est prévenue par leur état-major, hein, puisque c'est le, le réceptacle de toutes les informations. Donc, l'état-major nous dit, on, bon, disons que la rumeur euh, était là déjà. Hein, on savait qu'il y avait quelque chose de grave. C'était... Donc, on était très, très proche. Donc, euh, on a sauté dans nos voitures. On est venu. Vous vous rappelez euh, où vous étiez, vous, quand vous avez reçu J'étais le... au service. Vous étiez J'étais au, au 36. service. Oui, oui, au 36. Donc, en fait, on était nombreux euh, encore euh, au service. Euh, ceux qui étaient à l'extérieur pour diverses enquêtes, eh ben, évidemment ont été rapatriés vers le port royal puisque dans ces cas-là, vous savez, le, le service sait qu'il sera mobilisé pratiquement au complet. Et quand, quand vous
1: recevez ce coup de fil, vous, vous avez tout de suite la conviction que c'est un attentat
0: Oui, on, c'est un attentat. C'est la, bien sûr, ça a été dit.
1: Donc vous pensez tout de suite à l'attentat du RER Saint-Michel oui. de, de, de juillet 1995 Oui, on s'est
0: dit, ça y est, ça repart. Quoi. À l'époque, on est encore enfin, très très sensibilisé, très, très vigilant aussi. Et, et donc, on, on comprend que ça y est, ça a ressauté une, une fois de plus. C'est, et donc dramatique. vous
1: arrivez bah, là où on est présentement, vous redescendez euh, les marches, à et fond. ensuite vous vous rendez ouais. sur, le, <rire> sur le quai. sur Je vous propose qu'on y aille euh, tout de suite, oui. qu'on, qu'on s'y on y va Là, on est euh, actuellement, Martin Montaigne, sur le quai euh, du RER euh, Port-Royal. Euh, quand l'attentat de, de Port-Royal survient en décembre 1996, euh, on est près de 20 ans après votre entrée dans la police en 1976. Et en 20 ans de carrière dans la police, vous avez été au STUB, vous avez été à la Mondaine, vous avez été à la brigade de répression du banditisme, la BRB, puis vous avez été à la crime. Vous avez vu des choses effroyables et pourtant, cette scène d'attentat vous marque plus que d'autres scènes de crime. Pourquoi ça
0: Les scènes d'attentat, vous savez, ces attentats de 95, celui de 96 de la même façon, sont de véritables scènes de guerre. Ils utilisent un matériel artisanal, fait de bouteilles de gaz, bourré de, de, bou- de boulons, de clous, de mitrailles, de ferraille, de tout ce que vous voulez, des choses très, très coupantes, très, très invalidantes. Et, et c'est vrai que les personnes qui se sont trouvées tout autour de, 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 de l'explosif ont été complètement disloquées.
1: Quand vous arrivez, vous, sur ce quai euh, en 1996, qu'est-ce, qu'est-ce que vous voyez exactement on,
0: on entre dans la rame, puisque nous, le, le but, c'est aussi de trouver des, des éléments. Donc on est toujours en recherche de, de quelque chose, et, et notamment de, du, du cratère, c'est-à-dire de où est le, 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 le cœur de, de l'explosion, de l'explosion. Et, et donc euh, on entre dans la rame, on se disperse les uns les autres. Et en fait, il euh, y a évidemment ces pauvres gens qui sont morts, euh, la plupart éviscérés, euh, auxquels il manque des membres, etc. Enfin, c'est, c'est vraiment une scène très très dure et très, très 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 dure. Je crois
1: avoir lu que quand vous rentrez dans la rame, vous voyez une femme, que vous êtes attiré tout de suite par une femme, une touriste canadienne. Je crois. Mais
0: oui, parce que quand vous êtes au milieu du, du, du sang de, 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 de gens démembrés, vous êtes assez étonné de voir un visage qui est pratiquement euh, vierge de toute trace de de blessure c'est-à-dire c'est le visage d'une jeune femme brune, elle avait je me souviens des yeux marrons un peu, des des yeux de biche maquillés donc avec l'eyeliner on avait l'impression que c'était des yeux de biche et euh, un visage assez paisible d'ailleurs et, et le visage n'avait pas été touché avec le, alors que le corps hein, n'existait plus elle était totalement disloquée cette pauvre femme et ça m'a frappé euh, d'avoir juste de faire face à ce visage euh, euh, qui était comme ça d'une, de cette jeune femme au milieu de cette rame euh, où, où il se passait des choses si monstrueuses
1: et malgré ça, malgré l'horreur il faut rester professionnel ah, il, faut, il faut
0: rester professionnel, au contraire je crois que ça mobilise hein. je, je, je crois qu'il y a une sorte d'adrénaline en disant il faut vraiment qu'on les attrape les salauds qui ont fait ça quoi, parce que en plus l'enquête va nous apprendre que cette jeune femme elle est était en voyage de noces, c'était une Canadienne en voyage de noces, donc avec son jeune mari, dans la capitale pour fêter leur mariage. Donc franchement, c'est toute la lâcheté qui, qui est de ces déséquilibrés et qui, qui porte atteinte à des innocents, quoi. c'est épouvantable. Et
1: donc, ça décuple naturellement votre, votre motivation, cette, cette horreur que vous voyez sur ce quai du, du RER de la station Port-Royal Et aujourd'hui, on est 26 ans après cet attentat du 3 décembre 1996, et 26 ans après, ça reste un attentat qui n'est pas revendiqué, qui n'est toujours pas attribué non plus. Et est-ce que, Martine Monteil, vous nourrissez des regrets par rapport à ça, au fait qu'on n'ait toujours pas retrouvé les auteurs
0: On nourrit toujours des regrets dans ces cas-là, bien sûr, mais euh, pour autant, le travail a été considérable. Il y a eu un très très gros investissement, comme dans toutes les affaires traitées par la brigade criminelle et tout particulièrement les affaires de terrorisme. Et si vous voulez, ce sont des affaires de longue haleine, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs pistes, des fils ont été tirés. Donc... Pour le moment, le dossier n'est pas non plus complètement clos. Voilà, Sait-on jamais C'est vrai que c'est compliqué, mais euh, on n'abandonne jamais. Ce qu'on
1: peut dire pour nos auditeurs, c'est que 26 ans après, les investigations se poursuivent. Les investigations peuvent
0: se poursuivre, bien sûr.
1: Et ce 3 décembre 1996, vous avez fait le chemin du 36 Quai des Orfèvres vers la station de RER Port-Royal. Et nous, aujourd'hui, on va remonter le temps puisqu'on va faire le chemin à l'envers. C'est-à-dire que là, on va prendre le RER et on va se rendre euh, au 36 qui est les orfèvres. Mais je crois qu'avant, il y a une étape intermédiaire. Vous voulez nous amener chez le grec On y va On y va. Qui est ce fameux grec
0: Alors ce grec c'est un, un restaurateur euh, qui tenait au 31 de la rue Saint-André-des-Arts, un restaurant, un restaurant ben, grec, voilà, et qui était, euh, il était euh, magnifique, c'est-à-dire un accueil très chaleureux, de bons produits, euh, voilà, c'était un, un rendez-vous très sympathique où on voyait beaucoup de policiers, beaucoup de magistrats, très proche du 36, donc voilà. Bon,
1: maintenant, donc, il, a, il a vendu son, son établissement, mais euh, on va pouvoir néanmoins poursuivre l'interview là-bas. Alors, Martine Montaigne, on est maintenant chez ce fameux grec. En fait, on est précisément au Café des Arts, au 31 rue Saint-André-des-Arts, dans le 6e arrondissement de Paris. Euh, c'est en effet un restaurant qui sert toujours des spécialités euh, grecques. Et euh, on est là pour évoquer la première partie de votre carrière, parce que le, le principe de ces podcasts, c'est de revenir bien sûr sur la carrière des, euh, des invités. Et alors vous, Martine Monteil, quand je me suis intéressé de près à votre carrière, j'ai été frappé euh, par le fait que vous avez été la première en tout. Euh, vous avez été la première femme à la tête d'un commissaire parisien, euh, vous avez été la première femme à la tête des Stupes. vous avez été la première femme à la tête de la mondaine, la première femme à la tête de la BRB. La première femme à la tête de la crime, la première à la tête du 36 quai des Orfèvres, la première femme directeur centrale de la police judiciaire, on va dire directrice centrale de la police judiciaire, et première femme commissaire à devenir préfète. Et pourtant, quand vous rentrez dans la police en 1976, le slogan c'est « La police, un métier d'homme ». C'est un sacré contraste, non
0: oui, hein, en quelque sorte, enfin, voilà, mais c'est une victoire sans le vouloir, quoi, c'est-à-dire que ça s'est fait tellement naturellement, euh, simplement, euh, voilà, en exerçant cette profession qui est tout à fait passionnante, voilà, j'ai pour, fait, poursuivi mon, mon cursus.
1: Mais, mais ça vous fait quoi de toute votre carrière avoir été la première femme à hein, la première femme chef de...
0: Alors, et, je, je, enfin, moi, j'ai pas milité pour être la première, si vous voulez. Voyez, je, et dire, je faisais, je faisais mon, mon travail. Il se trouve que bon, bah, j'ai eu de bons résultats et que on m'a appelé à chaque fois à d'autres fonctions un peu plus importantes. J'ai essayé de les honorer, mais sinon, c'est pas forcément que bien, parce que chaque fois, ça attirait les médias, etc. Parce que voilà, on disait bon, tout le monde était un peu complice de ça aussi, parce que c'était une façon de dire que voilà, les femmes ont aussi leur place dans la police.
1: Et, et qu'est-ce qui vous euh, Martine Montaille vous a donné envie de devenir policier c'est parce que votre grand-père et votre père étaient policiers aussi ou il y avait d'autres raisons à cela bah,
0: Je pense que ça a joué parce que moi j'ai vu surtout mon père euh, si vous voulez, puisqu'il était à l'Antigang à la création de la BRI par François Lemoyle et, euh, et dans d'autres fonctions aussi où il a toujours aussi lui était passionné j'ai vu ces hommes euh, souvent ils se réunissaient à la maison chez moi à Vincennes parce que M. Lemoyle habitait Montreuil Donc, en fait,
1: Vous avez été immergé là-dedans quoi.
0: Le patron venait prendre euh, son équipe euh, chez moi et il partait au travail en pleine nuit mais heureux d'aller travailler quoi c'est extraordinaire
1: et votre père vous a jamais dissuadé de, de devenir policier au contraire il vous a poussé ah non, non. vers
0: ça oh, il, m'a, il m'a laissé libre mais bon quand il a senti que j'étais assez attiré par ce métier il m'en a évidemment pas dissuadé
1: et j'ai cru lire d'ailleurs en parlant de votre père qui vous entraînait au tir c'est vrai ça
0: bah, c'est mon père adorait le tir enfin il tirait très bien en tant que policier et en plus c'est un chasseur depuis l'âge de 20 ans il chassait donc euh, voilà et là, alors, il me faisait tirer au fusil
1: Il y a une autre anecdote à ce sujet. Il il, il vous a ou il vous aurait offert un un petit modèle de revolver pour vos interventions discrètes. L'anecdote est est authentique
0: Elle est authentique. C'est un Smith Wesson, un bodyguard, donc euh, sans euh, chien, si vous voulez. Donc, c'est pratique. Ça n'accroche pas dans dans le pantalon.
1: Vous êtes, euh, Martine Montel, la première femme euh, à occuper toute une série de fonctions à très haute responsabilité au sein de, au sein de la police. Et, et pourtant, vous avez déclaré euh, ne pas avoir ressenti de discrimination parce que vous étiez une femme. Alors, vous n'avez pas non plus ressenti, je crois, de soutien particulier parce que vous étiez une femme, mais on ne vous a pas discriminé pour autant.
0: Non, 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 non. Moi, je l'ai, je l'ai toujours dit. Euh, c'est, c'est, enfin, je, je, personnellement, en tout cas, je ne, l'ai pas, je ne l'ai pas ressenti. Soutien, pas toujours, surtout dans nos débuts. Surtout, il y a la hiérarchie il nous a accueillis fraîchement, courtoisement, mais fraîchement, parce que pour eux, les femmes, c'était générateur de soucis. Bah, une femme, ça allait tomber malade, une femme, ça allait être enceinte, donc ça allait s'occuper d'enfants, donc ça allait beaucoup s'absenter. Vous voyez, c'était, Ils voyaient que le côté négatif euh, lié à une femme. Et en, enceinte, vous l'avez été, puisque oui, vous êtes oui, oui, maman, exactement. vous êtes, enfin, vous êtes oui, oui. une mère aussi, oui, oui. une mère de famille. Voilà, alors bah, dans les tout débuts, euh, je dois dire je l'ai fait courageusement, parce que ils n'ont pas du tout tenu compte de, 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 de nos grossesses. On travaillant de nuit, on se levait la nuit. Euh, je vais vous dire, le, le, le seul personnage un jour euh, dans lequel j'ai senti, vous voyez, euh, une certaine euh, compassion, c'était un vieux brigadier de, de police qui était le car police secours d'intervention sur une personne décédée euh, découverte à domicile et qui était en état de putréfaction. Et moi, j'arrive et vous, et, vous, enceinte, et vous, vous devez et, faire et, des et constatations et voilà, sur ce Voilà, je fais des constatations. Je commence à mettre mes gants et le, et le, le, le brigadier me dit, oh là là, patronne, surtout, il avait un accent rocailleux, surtout, toucher Pas ce cadavre dans votre état, tout ça. Ben, Je dis oui, mais franchement, brigadier, il va bien falloir quand même le soulever. On ne sait jamais s'il y a un couteau en dessous. Ah oui, évidemment, et tout. Enfin, c'était cocasse comme scène, si vous voulez. Mais vous voyez, il y avait une espèce d'humanité.
1: En fait, le le soutien euh, venait. Pas de là où vous l'attendiez en réalité. Oui. Il venait plutôt, des subordonnés, plutôt que, des subordonnés que des
0: chefs. Passer une nuit de garde à vue au 36, si vous voulez, c'était très fastidieux. Vous avez une nuit entière avec cinq ou six téléphones sur la table et il fallait mettre en garde à vue des individus euh, en fonction de la narration de, 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 de ceux qui avaient interpellé des gens à droite ou à gauche dans la capitale, quoi. Donc euh, les intervenants vous relataient les faits. Bon. Alors, il faut poser des questions, parce que vous placez quand même une personne en garde à vue, ce qui n'est pas neutre, donc il faut être très très vigilant. Et, et donc, euh, ça, ça, ça dure, Donc c'est, c'est une nuit blanche assurée. Et je me souviens que pendant un break, euh, sur le coup de 2h du matin, euh, je le vois revenir, il était sorti, et l'officier de police judiciaire, parce qu'on était toujours deux, revient avec un lit picot, et je lui dis, tiens, ah bon, pourquoi vous rapportez un lit et et j'ai dit vous, vous, vous voulez un peu euh, sommeiller. Et il m'a dit mais pas du tout, c'est pour vous, <rire> etc. Oui, il donc il prenait, quand gentil, même vous, il, prenait oui, il prenait soin de vous, il prenait soin de moi. Hein, bah, c'était mais, formidable
1: quoi. Euh, si, si je puis dire, vous, vous passez pas inaperçu dans, dans la police. Alors peut-être parce que vous êtes une femme, mais aussi il faut le dire sans, sans mauvaise prétention parce que vous êtes douée et vous, vous résolvez votre première affaire criminelle. Alors vous êtes commissaire stagiaire. J'ai vu ça, c'est l'affaire de l'étrangleur des parkings. Ah oui. Est-ce que vous pouvez nous racontez cette affaire et surtout comment vous avez résolu cette affaire ah
0: bah, C'est assez extraordinaire parce qu'à l'époque donc je suis stagiaire et je fais mon stage en police judiciaire et là j'ai ma séquence euh, division aujourd'hui district de police judiciaire c'est-à-dire des brigades territoriales 26 ans et je suis en brigade territoriale, alors c'est la moyenne délinquance et tout, hein, c'est sympa. Il y, a, il y a des cambrioleurs, des petits braqueurs, il y a un peu de tout. un jour, il y a, il y a une affaire criminelle, quoi. Bon, alors là, c'est comment ça Mes yeux brillent quand même parce que je dis bon, c'est pas tous les jours qu'on a ce genre d'affaire. Et surtout, la brigade reste saisie. On s'est jeté dessus. C'était une fille qui avait été étranglée dans son parking, qu'on sent la connotation sexuelle, violée, etc. Je vais fouiner dans tous les fichiers, les affaires de détraquer sexuel. enfin Bon, c'est donc un gros travail de, de recherche bien sûr. Et, tout. et puis, je fais vite, il y en a une autre. Alors là, de, de jeune une jeune tuer. femme euh, étranglée. Bon, là, euh, ça commence à venir <rire> Et puis, une tentative, etc., et jusqu'à une autre. Là, en fait, on a affaire à une série. Hein. Les, les, les filles sont étranglées toutes de la, même, de la même façon. Et la dernière, il fout le feu, d'ailleurs, complètement à la chambre où ça se passe. Et on, on a une information, euh, nous désignant peut-être un individu d'origine yougoslave qui vit avec sa mère, euh, qui traîne un peu partout dans le quartier, euh, etc., etc. Et donc, on, on commence à, à travailler dessus. On contacte aussi la mère. Hein, euh, on sent qu'il y a une possibilité peut-être de faire résonner l'individu. Et en définitive, effectivement, elle confirme. Euh, ce, ce, cet homme a déjà été condamné en yougoslave pour des faits d'ailleurs à caractère sexuel, on tient le le, le bon numéro. Donc il ne reste plus qu'à l'interpeller. Et ce qui est fait très rapidement, puisqu'ils zone en fait un peu toujours dans, dans le quartier. Mais seulement, on tombe sur une tête brûlée, quoi. C'est-à-dire euh, qu'ils n'avouent ben, pas. Il pas. pas. Euh, les gars de la 3 étaient des garçons énergiques, persuasifs, on va dire ça comme ça. Et ils ont beau lui crier dans les oreilles, euh, il se passe rien.
1: Mais, mais c'est vous, commissaire stagiaire, qui le faites à Alors, avouer. c'est-à-dire
0: que les collègues, les inspecteurs, à un moment donné, bon, on dit bon, on fait un break, on le laisse euh, dans, dans, dans son coin. Ils sont partis manger un petit morceau. Et ils et tout et moi je dis euh, euh, à l'inspecteur avec lequel je faisais un peu un binôme, j'ai dit ben, on pourrait peut-être le prendre ne serait-ce que euh, lui donner un sandwich euh, à boire et puis euh, on, on peut discuter avec lui après tout ça, ne mange pas de pain et donc euh, on le fait venir il est toujours aussi fermé, hein, il ne regarde pas les gens en face pas du tout, il a toujours le regard baissé un regard noir, il est très flippant hein, comme gars, hein, très flippant, parce que c'est très costaud quand même puissant et flippant. Donc moi j'ai sa fouille hein, parce qu'en général on prenait la fouille en même temps, les, temps que ce le gardien. Vous et, la fouille c'est, c'est tous les effets c'est personnels. Les, les effets que que qui voilà, pris, personnels ouais. qui, qui vont avec l'individu donc ça le suit et donc et alors je, 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 je c'est le cas de le dire je, je je regarde je fouille un peu dedans et là je vois un portefeuille je l'ouvre et, et je vois une photo et là je vois la photo d'un petit garçon mignon d'ailleurs et, et tout et alors je, bah, je la sors et puis je lui montre et là enfin il, il regarde quand même il, il s'anime quand même et donc je lui dis c'est ton fils et là il me dit oui alors là bon bah je déclenche un numéro hein c'est tout je lui dis écoute voilà c'est simple hein, de ton fils tu, quand tu le reverras il sera adulte euh, parce que là t'es de toute façon tu es pris et on sait que c'est toi qui as tué donc t'as as deux façons et là je lui fais un peu un baratin hein, en disant voilà euh, et si tu collabores, si, si tu avoues, euh, bah, on peut en tenir compte et peut-être que ça réduira ta peine. Enfin voilà, bon, fait quelques mensonges hein, aussi, tout ça, mais bon, il faut arriver à nos fins. Euh, on n'avait pas grand-chose, hein. la seule chose c'est qu'on avait une fourchette hein, qui, qui était une fourchette tout à fait ordinaire qu'on avait retrouvée sur une scène de crime et qu'on a retrouvée dans les tiroirs. Chez sa mère, là où il vivait. Vous voyez, donc avec oui, ça, c'est, pas, c'est, un, ça, peu c'est un peu matériel, faible ouais. comme élément matériel. Donc les aveux, pour le coup, euh, faut vous dire qu'à cette époque, on n'avait pas, pas d'ADN, pas de ceci, pas de ceci. Et, donc, les, et les... les aveux, ils vous les fait, à vous. Ça a duré un petit peu plus longtemps le dialogue et tout, mais finalement, il s'est lâché. Et là, contre toute attente, quand il se lâche. Il se lâche complètement, c'est-à-dire qu'il donne tous les détails, y compris les détails du viol, les violences, le, du, du caractère sexuel. Il n'est plus du tout inhibé, il, il balance tout, quoi. Bon, alors, l'inspecteur principal qui était à mes côtés, lui, il était sur sa machine, il, et noter, était, euh, il notait tout, tout. PC, euh, fait, voilà, euh, voilà comment ça s'est, ça s'est fait. Ce qui fait que quand ils sont revenus, euh, ils nous ont vus avec le gars-là et tout, et puis on leur a fait signe de ne pas rentrer, donc, parce que ça, ça fonctionnait, donc on l'a laissé fonctionner euh, jusqu'au bout, et voilà, on et a Vous eu, avez euh,
1: résolu votre. Première affaire criminelle
0: Eh ben oui, ma toute première spontanément, comme ça. Et
1: quand vous euh, avez résolu cette affaire, vous êtes encore à l'école de police. Et quand vous en sortez, vous êtes affecté dans le 7e oui, arrondissement oui. de Paris. Pas euh, tout de dans... suite, j'ai d'abord été à la
0: 4e brigade territoriale. J'ai fait, j'ai fait euh, un an et demi, deux ans à, à la 4e BT, qu'on disait 11e, 12e, 20e arrondissement, ça, l'est de Paris. Et puis, à cette époque-là, c'était la première fois qu'on mettait des jeunes en commissariat. Et là, avec moi, ils cumulaient jeunes et femmes. Donc, ils se sont dit « Mon Dieu, mon Dieu !» comment les administrés vont-ils accueillir un, un commissaire femme, jeune de surcroît, etc. Alors ils se sont dit, oh là là, il faut un commissariat feutré, pas trop important, il faut les tester, quoi. Voilà, toujours pareil, il a nous tester. Et donc, c'est comme ça que je me retrouve à Saint-Thomas-d'Aquin. Alors là, vous
1: le dirigez ce commissariat Ah oui, oui, je le dirige, dans, je suis trop Dans le 7 oui, e hein. arrondissement, arrondissement de, de, de arrondissement. Paris. Oui, oui. Et, et alors, j'ai lu que Serge Gainsbourg venait boire des coups avec vos effectifs à la fin de la journée. Bah, bah, Serge
0: Gainsbourg était un voisin, donc euh, il aimait la police. Vous savez, Serge Gainsbourg, il est venu au 36, je ne sais pas combien de fois, enfin, il, était, il était très proche des policiers. Il y en avait un autre voisin, c'était Thierry Le Leron. Alors lui, il venait régulièrement nous remettre son permis de conduire, qu'il perdait.
1: Parce qu'il était pris en état d'alcoolémie. Ah, en euh, état, voilà. oui,
0: ou en tout, d'excès de vitesse et tout. Enfin, il, disait, il me disait toujours, oh madame le commissaire, ma rôle ce matin, voilà. <rire> sur un ton d'humour, bien sûr, très très sympathique. Voilà, il y avait beaucoup de gens, euh, voilà, de, de gens connus sur ce, ouais, qui habitait ce quartier, 7e qui habitaient le 7 e Et qui donc venez euh, vous un... voir,
1: parce que les commissariats étaient, à cette époque, des lieux de vie, enfin, c'était ah, ouvert, C'était des ouais. lieux
0: de vie, voilà, tout, exactement. Tout, tout le monde venait, Et vous savez qu'il y avait par exemple Jean Sieberg, Jean l'épouse de Romain Gary, qui à l'époque avait des problèmes, en fait. Elle avait des problèmes, cette femme, elle perdait un peu la tête. Et elle entrait dans le commissariat comme si elle était chez elle. Elle venait, on avait une petite cuisine euh, qui servait, vous voyez, quand euh, on était de nuit, de week-end ou des choses comme ça, donc pour se faire un casse-croûte, se faire chauffer du café, autre chose. Elle venait, elle faisait un chocolat pour tout le monde, vous voyez, enfin, en mettant. Euh, Thank <laughs> plein de poudre de chocolat, enfin, on la laissait faire, on ne la dérangeait pas. Quoi. Et bien sûr, on ne le buvait pas, mais Romain Garry, en général, il savait où la trouver. Ouais. Il venait, il venait, il venait la chercher. récupérer, ouais. c'était un peu triste. Mais
1: ça vous a appris quoi, Martine Montaille, le passage en commissariat de quartier par rapport à toutes vos affectations futures C'est très
0: important. Pour un jeune commissaire, avant, on ne mettait pas les jeunes. Et moi, je trouve que ça a été une très très bonne idée de mettre des jeunes, parce que c'est une école. C'est l'école aussi de, 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 de la connaissance de, de, bah, de tout, de la vie d'un quartier. C'est, c'est aussi le réflexe, c'est la réflexion. Vous voyez, c'est, vous êtes responsable de, 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 d'une partie de la, de la population parisienne, et je trouve que c'est une responsabilité importante. Euh, euh, la nuit, s'il se passe quelque chose, euh, vous vous déplacez. Enfin, vous voyez, voyez, c'est ça. Et en même temps, vous avez beaucoup de contacts qui vous permet d'avoir des renseignements. Oui, vous connaissez euh, tout le monde, les gardiens le d'immeubles, les commerçants, bien sûr, les quartiers. Euh... Ce qui fait que quand euh, une fois d'une brillade centrale ou, ou autre un service d'enquête, Bon bah, ils savaient à l'époque, en venant au commissariat, ils pouvaient toujours avoir des renseignements en de nous demandant, parce que qu'on connaissait tout le monde, on pouvait leur dire, mais là, il se passe ça, là, il se passe ça, vous devriez aller voir un tel, vous devriez... Voilà. C'est très important. Oui, c'est du renseignement de proximité. C'est, du enfin, c'est de la police du quotidien de C'est de contact, la police hein. de proximité, pour le coup, la vraie, la police du quotidien, et en plus, c'est une bonne école pour les jeunes commissaires.
1: Et alors, en 1982, pour vous, la, la vie de commissariat c'est un peu terminée, puisque oui. c'est votre arrivée au, au 36 Quai des Orfèvres. Et alors, je vous propose qu'on s'y rende maintenant et que vous nous racontiez votre vie au 36 dans les locaux du 36. Avec plaisir. Martine Monteil, ça y est, euh, on est au 36 Quai des Orfèvres, où vous avez travaillé pendant 25 ans. Le 36 a beaucoup changé depuis votre arrivée en 1982, il y a 40 ans. Il n'y reste plus que la brigade de recherche et d'intervention. Et euh, à l'heure où nous, nous enregistrons ce podcast, le bâtiment est un gigantesque chantier de rénovation. Il y a des échafaudages partout. Euh, ça vous fait quoi de revenir ici après tant d'années
0: Toujours un moment d'émotion. C'est à chaque fois qu'il m'est arrivé de, de revenir, euh, voilà, c'est, c'est évidemment un petit retour vers le, vers le passé et tout ce qui a changé. C'est une page qui s'est tournée et pleine de bons souvenirs et donc forcément un moment d'émotion, rien à faire.
1: Alors en 1982, il y a 40 ans, euh, vous commencez votre carrière au 36 Et c'est à la brigade des stupéfiants euh, que vous êtes affecté, à une époque où l'héroïne et la cocaïne font des ravages dans euh, dans Paris. Euh, Au début, vous êtes en charge de sensibiliser euh, notamment les jeunes euh, au danger de la drogue. Vous intervenez beaucoup dans les établissements scolaires. Mais très vite, euh, l'appel du terrain est là et euh, vous vous retrouvez euh, concrètement à mesurer de très près les ravages que provoque la drogue, Qu'est-ce que vous avez vu concrètement sur le terrain
0: Alors, si vous voulez, d'abord, euh, c'est Marcel Morin, un, un grand patron du Quai des Orfèvres, euh, qui, qui m'a fait venir euh, à la brigade des stupéfiants. Et il voulait que je sensibilise en priorité, d'ailleurs, euh, nos gardiens de la paix, c'est-à-dire euh, les équipes sur le terrain, les sensibiliser à la procédure. Il y avait parfois, le parquet se, se plaignait de, de quelques petites erreurs, donc euh, au niveau de l'interpellation, de la fouille à corps et tout. Donc j'étais chargée de les sensibiliser, d'abord euh, aussi à, à ces produits, et également à la procédure pour éviter effectivement qu'on retrouve certaines petites erreurs éventuellement dans, dans, les, dans les procédures. Et je fais aussi des interventions en milieu scolaire, voilà, à la dans demande lycées, des proviseurs euh... dans les lycées, dans les écoles d'infirmières. Dans plein d'endroits, enfin, ça a eu un certain succès, donc il y a eu des demandes. Et d'ailleurs, après, c'est quelque chose qui a perduré. On en a fait un groupe J'ai assez une petite
1: mallette avec des échantillons. Voilà, il y avait produits. une mallette
0: avec des échantillons. Les parents d'élèves aussi étaient demandeurs, c'est-à-dire qu'en fait, ils craignaient pour leur enfants, mais d'un autre côté, ils n'avaient jamais vu un morceau de cannabis, ni une dose de quoi que ce soit. Donc, c'était pas mal de, de dire, bah, voilà, c'est comme ça que ça se présente, voilà aussi les troubles qui peuvent survenir chez vos enfants. Donc, cette sensibilisation était quelque chose d'intéressant. Ensuite, j'ai un collègue qui est parti et, euh, évidemment, le patron m'a demandé de remplacer ce collègue, et puis quelqu'un est venu me remplacer, moi, pour euh, cette sensibilisation. Et là, j'ai commencé le terrain, rapidement, euh, au STUP. Donc, j'ai travaillé avec les groupes d'enquête, et ça jusqu'en 1989.
1: Et ça ressemble à quoi, la lutte contre... Euh, le trafic de drogue dans les années 80 à Paris
0: On a l'impression, euh, ce qui doit être encore une impression beaucoup plus importante aujourd'hui, c'est-à-dire de vider euh, un tonneau avec une petite cuillère, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup beaucoup de, de trafiquants. À l'époque, on a les Chinois de Hong Kong qui sévissent dans la capitale. C'est marrant parce que c'est un peu par filière et à cette époque-là, euh, on a fait tomber beaucoup de ces filières de Chinois. Il a fallu recruter interprètes, etc. Parce qu'ils parlaient euh, dans tous les dialectes chinois. C'est-à-dire,
1: ils importaient de la drogue, en fait ils étaient dealers.
0: Quoi. Euh, oui, ils étaient dealers, oui. Mais il a, il a fabriqué, on a trouvé des mini-laboratoires dans leur chambre. Hein. Mais c'était une drogue pas très bien raffinée. Et c'est hein. là
1: vous voyez les, les ravages que provoque notamment l'héroïne. Enfin, vous approchez de près, euh, oui. j'imagine, les toxicomanes.
0: On approche de près les, les toxicomanes. À l'époque, ce que je trouvais terrible, c'est qu'on les voyait venir, on les traitait euh, et puis ils ressortaient en définitive. Et ils replongeaient, on avait le sentiment qu'une fois sortis du 36, ils passaient le pont Saint-Michel et pouvaient aller s'approvisionner. Euh, à l'époque, on est très très bon rapport avec le procureur, très proche de nous. C'est comme ça qu'est née l'injonction. Thérapeutique, vous voyez, c'est-à-dire qu'il fallait trouver un système qui fasse qu'on puisse les présenter à un magistrat. Ils sortaient plus de chez nous. C'est-à-dire que nous, au moins, on les présentait à la justice qui faisait passer cette injonction thérapeutique avec un médecin et tout ça et cette obligation un peu de soins. Alors, ça marchait ou ça marchait pas, mais c'était déjà une démarche qui était quand même un peu plus positive.
1: À cette époque, donc des années 1980, on l'a dit, la drogue fait des ravages. Et pourtant, euh, il y a une femme euh, qui fait l'éloge d'un usage récréatif et mondain de la drogue à la télévision. Cette femme, c'est l'écrivain Françoise Sagan. On l'écoute.
0: Vous reconnaissez être usagée de... Oui, j'en ai pris. J'en ai pris. Je fait comme il veut. Ça me regarde, moi, je dis.
1: Françoise Sagan, euh, Martine Montaille, vous l'avez interpellée. Et, et vous êtes allé l'interpeller chez elle, à son domicile.
0: Oui, nous, ce qui nous intéressait, c'était son dealer, c'est-à-dire que nous étions aux trousses d'un individu qui faisait des livraisons en voiture à différentes adresses. Or, évidemment, l'enquête, elle était très en amont et on savait un peu où il allait livrer. Et dans ces livraisons, on savait qu'il livrait aussi Françoise Sagan. Et là, je suis intervenue, euh, non pas parce que c'était euh, Françoise Sagan, mais oui, un petit peu aussi. Pourquoi Parce que, évidemment, elle était très en vue euh, à l'époque, euh, sur le plan politique, proche oh. de François Mille. J'ai été très inspirée ce jour-là parce qu'en définitive, on est tombé sur son cerbère, une amie, on va dire, à elle, très proche. Et cette femme était une véritable chienne de garde et qui m'a surtout sauté dessus. En Mais tant que femme, Ah ben bah physiquement, elle m'attaquait. Oui, ce sont mes gars qui l'ont arrêté. Hein. Voilà, c'était, elle était violente. Elle ne voulait absolument pas qu'on rentre. On, on a maîtrisé la chienne de garde. Et puis, j'ai pris à part François Sagan. Je lui ai expliqué, je lui ai écouté, madame, nous, on fera notre travail de toute façon. Moi, je ne calerai pas, la perquisition On va la faire, donc on va tout démonter. Parce que vous avez été livré, nous le savons. Ou alors No. Autre version possible intelligente, celle-ci, c'est vous nous dites où vous avez caché vos produits et puis bon, ça va se passer correctement. Et elle vous l'a dit euh, Oui, oui, elle me l'a dit, ben, suivez-moi. Oui, bon, ben, elle est intelligente quand même, elle a bien compris que je plaisantais pas et que je ferais ce que je disais. Et vous la trouvez où la drogue Alors, elle avait dans la bibliothèque un endroit de faux livres, si vous voulez. <rire> C'était caché derrière, il y avait une planque. Voilà, elle avait caché la cam' là-dedans.
1: Et donc là, vous, vous avez arrêté franchement Là, donc on a
0: saisi la drogue, arrêté. Oh, si vous voulez, elle n'était pas euh, prête à partir en cavale. Il faut être clair, cette dame, elle ne voulait pas aller. Alors j'ai dit, madame, moi je suis obligé de vous entendre. On est intervenu chez vous, dans votre domicile, on a découvert des stupéfiants, donc vous allez me suivre au quai des Orfèvres. Bon, bah, elle a suivi, hein. et donc je l'ai entendu le soir, etc. Et on, nous avons eu l'élégance de la raccompagner.
1: Peu de temps après cette interpellation, elle a donné une interview à, à Télévision, à Thierry Ardisson, où elle se plaint que l'affaire a fuité, notamment dans le canard enchaîné. Mais vous, vous avez traité ça, j'imagine, avec beaucoup de discrétion. Euh... Oui,
0: elle m'a d'abord téléphoné. À moi. Parce que moi, quand elle est partie, euh, si vous voulez, je l'ai fait raccompagner. Donc, je, je l'ai accompagnée jusqu'au sas du 36. Je lui ai dit au revoir et tout. Elle me disait, surtout, vous êtes sûr, il ne faut pas que ça se sache, etc. J'ai dit, mais madame, de toute façon, ça ne se saura pas. Moi, je vous garantis sur l'honneur. Mes troupes, j'en réponds, il n'y a aucun souci. Ça vous concerne et puis c'est tout. Alors, elle me dit, bon, je vous remercie et tout ça. Et pensez bien que quand euh, le canard enchaînait euh, deux jours après titre « Bonjour Camé », en une, avec mon PV, et Martine Montaille, commissaire principal, bon, elle m'appelle tout de suite, elle me dit « Oui, vous m'avez trahi, etc. » Je lui dis Écoutez, madame, je ne vous ai pas trahi, mais moi-même aussi, je peux vous dire que j'ai été trahi. J'ai été trahi quelque part. Je suis absolument sûre que ce ne sont pas mes équipes, mais pour le moment, je ne peux pas vous dire qui a trahi, mais je vous prie de croire que ça n'est pas... Pas nous. L'IGS a été saisi, hein. attention, on n'a pas rigolé avec ça. Hein. L'IGS a été saisi. Moi, j'ai été entendu pendant deux bonnes heures, hein, quand même, hein. point par point, etc. Mais mes garçons aussi, enfin, tous ceux qui avaient participé à la procédure. Donc, vraiment, je l'avais vraiment travers. Hein. Alors, il y a une chose qui nous a quand même, on n'est pas flic pour rien, <rire> c'est que dans le PV qui était sur le canard enchaîné, sur la une, là, il y avait une petite tache, si vous voulez, un petit, un petit truc, un petit défaut et tout ça. Et donc euh, bon, euh, on a essayé de regarder, on a comparé nos archives et tout. Enfin, et on, on a fait travailler euh, l'IGS dans ce sens en disant quand même il faut voir euh, au niveau des machines à photocopier s'il n'y aurait pas euh, une machine avec un défaut euh, possible. Et, et bingo, c'était, c'était pas les nôtres hein, et ça venait plutôt du palais de justice. C'est voilà, eux, c'est eux qui
1: ont transmis ce l'info. Ce sont eux qui
0: ont euh, transmis euh, l'info au canard enchaîné. En
1: 1989, Martine Montaille, vous quittez la brigade des stupéfiants euh, que vous dirigez et vous prenez à tête de la brigade mondaine. En fait, quelque part, vous troquez les dealers contre les proxénètes et vous allez être mis sur la trace de, de la mythique Madame Claude, qui est quand même la plus célèbre mère Macrel de France, si on peut dire. Comment vous êtes amené à la côtoyer, Madame Claude
0: D'abord, euh, je veux dire, la brigade de répression du proxénétisme, ça n'a pas été que Madame Claude. Hein. On a un programme très, très, très chargé. Vous
1: faisiez quoi euh, Si on s'y arrête un Écoutez, instant. Euh...
0: C'était la lutte contre, le, évidemment, les proxénètes classiques, traditionnaires, ce qu'on appellerait les julots. Euh, on faisait aussi les studios, cest à à dire le proxénétisme immobilier. On faisait la voie publique, euh, donc euh, il y avait quand même beaucoup, les camionnettes, etc., les travessis du bois de Boulogne, le contrôle de tout l'ensemble des cabarets, discothèques ouais. et tout, de la capitale. on enfin, un y
1: compris échangistes. Les... Bon, euh, euh, les y
0: compris, ouais. bien sûr, tout, 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 absolument tout. Donc vous voyez, c'est, c'est, c'est le monde de la nuit, c'est le, c'est le glauque, etc., mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de dossiers. Et parmi eux aussi, donc, ce qu'on appelait le groupe des réseaux clandestins, c'est-à-dire les, les Colgeurs. Et euh, celui qui dirige et ce groupe est un inspecteur divisionnaire, monsieur Paul, très compétent et qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informateurs et surtout d'informatrice imagine, ouais. et, et un jour il vient me voir et, et ils avaient réalisé un très beau réseau et il vient me voir il me dit euh, je crois que madame Claude a repris du service bon, voilà.
1: pour expliquer aux auditeurs c'est qu'elle était partie vivre à l'étranger en fait oui
0: c'est-à-dire que madame Claude elle a eu ses heures de gloire en gros pendant 20 ans à plein régime hein, de 57 à 77 hein, à peu près euh, c'était euh, les, 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 les grandeurs de madame Claude qui avait ses filles c'est-à-dire euh, les, les, les plus belles filles
1: oui, Certaines ont été même connues. Certaines ont été connues, ont ont fait des beaux mariages,
0: ouais. du cinéma, etc. Et puis, ce qu'elle appelait ses c'est garçons, c'est-à-dire ses clients. Et il y avait aussi bien le chat d'Iran que euh, le PDG de Fiat. Enfin, plein de, de, de gens du CAC 40, du cinéma, de tout ce que vous voulez. Donc, des super clients, on va dire, très fortunés, d'ailleurs. C'était ses heures de gloire. Sauf qu'à un moment donné, elle a déplu, en 77, sous Giscard, carrément, soyons clairs. Et là, Mme Claude terminée. Et là, on la poursuit fiscalement. Et donc, poudre d'escampette, direct les unis où elle se met au vert en quelque sorte. Et là, euh, je sais plus ce qu'elle fait. Elle ouvre une boulangerie. Elle fait un peu de tout. Elle touche à tout, mais euh, bon, ouais, ça Quand réussit elle pas revient aussi bien.
1: À Paris, vous le savez très vite alors. Finalement.
0: Alors, c'est à dire qu'elle revient pas tout de suite sur Paris. Elle revient d'abord en province où elle est incarcérée, hein, parce que faut dire qu'elle a gagné des fortunes. Elle a planqué de l'argent partout. Donc, euh, en fait, le fisc se régale un peu. Bon, après tout, euh, <rire> c'est vrai que c'est pas de l'argent gagné. <rire> comme tout le monde. Mais c'est vrai que Madame Claude, ben, on ne l'a jamais poursuivi pénalement. Et donc, quand cet inspecteur divisionnaire euh, vient me voir ce chef de groupe, il me dit ça, je lui dis, écoutez, vous êtes sûr Parce que quand même, Madame Claude ne doit pas être une gamine-gamine. c'est, c'est... Puis, puis, puis reconstituer un, un réseau comme ça, c'est pas si simple non plus. Enfin, ben, il me dit, écoutez, euh, pff, ben, je crois que je, mon, mon, mon information semble solide. Qu'est-ce qu'on fait ben, Je dis, bien sûr, on, on, on le fait. On le fait. Vous travaillez, on verra bien. Creuser. Soit c'est bon, eh ben c'est, c'est tout bon, on l'a fait. Si c'est pas tout bon, bah euh, ok, on recule. Et puis en définitive, ça tourne. Et effectivement. Euh,
1: C'est-à-dire qu'elle avait recréé un réseau. Elle a
0: recréé un réseau d'une façon beaucoup plus discrète, bien évidemment, puisqu'au moment où on l'interpelle. On doit être sur une petite quinzaine de filles. Quoi. Donc, alors, vous euh...
1: l'interpellez donc, au tout début des années 90 euh... euh, Oui, c'est en 92.
0: Je 92. Crois 92. Chose
1: comme ça. Et, mais quel âge elle a en 92, euh, Mme Claude euh... Elle a
0: 62, 3 ans, je pense. Et, pas, et si à même.
1: 60 ans passés, elle a recréé un réseau de proxénétisme. Oui, oui
0: là, mais attention, elle était très énergique. Hein, Mme Claude, euh, c'était quand même un personnage. J'ai donc les, les enquêteurs euh, et mon adjoint, d'ailleurs, euh, savait qu'il y avait un rendez-vous téléphonique. Elle était, elle était censée recevoir euh, ses filles. Parce que c'était un maquignon cette femme, oui, c'est-à-dire qu'elle...
1: qu'elle les recevait, elle les Elle les recevait, voyait... elle les
0: déshabillait, et elle, 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 elle regardait la marchandise. On peut parler comme ça, malheureusement, parce que c'est la façon dont elle traitait ses filles. Pour elle, c'est de la marchandise, c'est de l'argent, hein. c'est ce qu'elle va pouvoir tirer de ce corps, en fait. C'est ça. Et alors, l'astuce, mais ça, c'est, on, on s'en est rendu compte après, au fil des, des différents entretiens qu'elle a pu avoir, systématiquement, elle trouvait un défaut sur les filles, si vous voulez, et on s'est, et on s'est rendu compte dans l'enquête, qu'en définitive, elle était en cheville avec un chirurgien esthétique
1: elle les faisait refaire.
0: Elle les faisait refaire. Elle leur faisait faire refaire. Alors, en fait, pourquoi les faisait-elle refaire? Parce que la fille était piégée financièrement. C'est-à-dire que l'autre, il, il réclamait, euh, 20 000 francs, euh, pour refaire la culotte de cheval ou un peu relever le sein ou je ne sais trop ce qu'elle trouvait à la fille, vous voyez. Et, 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 hop, donc, la fille était ferrée. Donc, bah, écoute, ma, ma chérie, si tu veux récupérer ton argent, il n'y a pas de souci. Et donc, tu travailles, quoi. Vous voyez. Et donc, la fille, euh, hop, elle était dans le circuit. Et une fois qu'elle était dans le circuit, ouais, elle en sortait, et plus, elle en sortait ouais. pas vraiment. Et le, ce jour-là, le jour d'interpellation, elle était en train de trouver de la culotte de cheval à une fille. Et quand ce témoin est arrivé au service, alors inutile de vous dire quand même que bon après tout c'était une brigade lui avec des hommes pratiquement ouais. sauf la secrétaire. <rire> oui, ils l'ont tous même regardé. Moins, euh... Même moi, quand on a regardé ce témoin, qu'on a su qu'elle lui trouvait de la culotte de cheval, elle est absolument parfaite la fille, vous voyez je, une très, très jolie fille ça, et tout. Et vous savez quoi Le pire, elle sortait du Crazy Horse. La ah fille. oui, quand même. Alors, j'aime autant vous dire qu'à l'époque de Bernardin, euh, enfin, c'est sûrement toujours le cas maintenant, mais enfin, les, les filles, elles étaient nickel au centimètre près. Je veux dire, là, c'était son cas. Ce n'était pas parce qu'elle avait quitté le, le Crazy depuis 5 euh, ou 6 mois qu'entre-temps, ouais, elle s'était gavée de, de Coca-Cola. Hein. Non, non, euh, elle était absolument parfaite. Donc, on voit bien que c'était pervers, quoi, vous voyez, comme Alors, système.
1: J'ai lu que vous êtes retrouvé à partager une pizza avec Madame Claude. Mais comment vous en êtes arrivé à. <rire> bah, c'était l'interpellation au partage. Madame Claude, ça s'était
0: très mal passé à son arrivée. Elle était absolument infecte, abjecte à mon chef de groupe. Elle n'en pouvait plus. Il me disait, mais c'est pas possible. C'est une furie et tout. Je dit attendez, on va la calmer. Donc, je l'ai prise avec moi. Et puis, on s'est... Euh, voilà, je l'ai fait redescendre. Hein. Je lui ai expliqué euh, le code. Je lui ai expliqué où elle était. Elle, elle était ferrée. Elle avait intérêt à préparer sa défense. Mais que nous, on n'accepterait pas avec son comportement. On en, on en tiendrait compte. Donc, elle avait intérêt à, voilà, à baisser d'un ton. Elle a fini par baisser d'un ton, elle est partie, les auditions ont commencé... Elle est même revenue, elle a, elle a, elle a demandé à euh, se changer à un moment donné, parce qu'elle était très coquette. On, on, donc, on, évidemment, on l'avait interpellée, en survêt, un peu dégoulinant. Alors, euh, mon adjoint me dit Qu'est-ce qu'on fait ben, Je lui dis On y va, t'as vu bon, voilà, Vous on êtes va pas lui faire chercher ça. les vêtements À que... la limite, même pour la faire, ça peut la mettre dans de bonnes dispositions. Euh, tu l'encadres, tu prends quelqu'un, vous y allez, elle se change, et puis euh, vous êtes vigilant, elle ne touche à rien, et puis bon, voilà. Alors, elle est revenue, évidemment, elle était toute de cachemire vite. <rire> Elle était donc plus à l'aise, elle était vraiment ouais, Madame Claude. Ouais, elle, était elle, même, elle était elle-même, son Donc personnage. Donc elle était ouais. moins, moins aigrie et moins amère. Et c'est là où vous l'avez amenée
1: déjà. C'est-à-dire
0: qu'on a eu nos 48 heures de, de, de garde à vue, euh, voilà, qui euh, elle, elle, a, elle a fini bon, par euh, avouer un certain nombre de choses, nous en cacher un certain nombre d'autres, on n'était pas tout à fait euh, dupes, c'est évident, mais bon. Et à la finale, bon, vous voyez, dans, dans le contexte, euh, bah, j'ai dit tiens, avant de partir, elle partait au dépôt quand même et tout, euh, on va partager une pizza. Puis c'était pas gratuit, j'avais envie de la faire parler aussi, hors micro, j'allais dire, hors PV. Et donc, l'idée, c'était un peu de lui faire raconter des choses dont ce qu'elle n'a pas manqué de nous raconter, puisqu'elle se vantait pas mal.
1: Finalement, c'est une femme, vous, Martine Monteil, qui mettait fin à la carrière d'une autre femme, euh, Madame Claude. Et après, c'est terminé. Il n'y a plus d'affaires, Madame Claude. Voilà,
0: Madame Claude est partie en prison.
1: Et alors en 1994, je fais un petit bond dans le temps, mais vous quittez donc la, la, la mondaine et vous prenez la tête de la mythique brigade de répression du banditisme, la BRB, euh, où vous luttez aussi bien contre des braqueurs que contre les pickpockets ou les trafiquants d'art. J'ai même vu qu'une affaire de trafic d'art vous a conduit jusqu'au Japon. Mais je voudrais revenir sur quelque chose de plus inattendu, c'est qu'un jour, alors que vous êtes à la BRB, vous voyez débouler un certain Johnny Hallyday. Alors il faut absolument que vous nous racontiez ce qui s'est passé.
0: Oui, ben... Bah... Ça aussi, je ne m'y attendais pas du tout. Vous comprenez qu'on a quand même des dossiers euh, très, très sérieux à la, à la BRB. Et là, la, la direction, c'est la direction qui, qui, qui me fait savoir. Il me dit, écoute, euh, voilà, euh, Johnny Hallyday, euh, il fait l'objet de, de menaces. Ces femmes, surtout. C'est-à-dire, elles sont systématiquement agressées aux abords de ses domiciles. Bon, C'est une sorte de groupie un peu folle, etc. Donc, et ben, il faut mettre fin à ça. Mais qui
1: avait agressé euh, Sylvie Vartan Elle,
0: elle, elle agressait tout. Tout ce qu'étaient les femmes qui entouraient Johnny, c'est-à-dire Nathalie Baye, euh, Sylvie, euh, Laura. Ouais, sa fille. fille tout ce... tout, la la tout famille, tout ce tout 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 qui touchait à son idole, si vous voulez, et surtout les femmes, bien sûr, les ex comme les nouvelles. Elle faisait l'objet d'insultes, voire d'agressions.
1: Cette femme campait en bas de chez lui et sautait physiquement sur toutes les femmes. Oui, puis
0: elle le disait, parce qu'il m'a montré un paquet d'écrits extraordinaires où elle à s- la fois elle lui déclarait sa flamme et en même temps sa jalousie, c'était Enfin, c'était oui 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 c'était complètement délirant. Je dois vous dire que Johnny Hallyday est arrivé sur la pointe des pieds, c'est-à-dire très conscient d'arriver dans un service qui n'avait aucun rapport avec l'affaire, vous voyez, c'est-à-dire que j'ai trouvé ça bien, enfin, c'était lucide de sa part. Il dit, madame, vous devez, à vous, avec vos hommes, enfin, avoir des affaires très, très importantes à gérer dans ce service et tout, je, je suis désolé, vous voyez. Bon, alors, je lui ai dit, écoutez, c'est pas grave, voilà, ça va nous faire une petite, entre guillemets, récréation, parce que je pense qu'on va s'en sortir oui, de, de, de votre problème. affaire. Donc, c'est vous qui êtes allé euh, oui, oui. Enfin, interpeller, mes, cette mes, femme. mes gars ont, ont planqué euh, pff, rapidement et ils ont sauté sur cette, cette femme. Et alors, <rire> ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même voulu voir la créature en question qui harcelait notre Johnny National. Elle était comme une furie là-dedans. Elle a compris quand même que j'étais le, le patron euh, de, du service et tout. Et, et là, euh, elle a commencé à, à s'adresser à moi et, et à devenir agressive, en fait, et puis surtout, elle a compris que je la dirigerais vers un, un établissement le, psychiatrique. C'est ouais. ce que vous avez fait. C'est ce que j'ai fait. Mais l'idée, c'était de la faire enfermer, quoi la faire soigner, quand même, pour un, pour un certain temps. Parce qu'à la limite, elle pouvait quand même être dangereuse. Hein. Attention, hein. il ne faut pas non plus euh, trop euh, s'amuser avec ça, parce qu'elle peut prendre un couteau, en blesser une, pour de bon, et là, on ne serait pas bien du tout. Donc, c'est une femme qui, qui méritait de soigner. Alors, elle a été enfermée euh, assez longuement, mais elle est ressortie, en fait, son obsession, c'était de m'avoir moi.
1: Parce que vous l'aviez empêchée. Oui, de... elle, elle a
0: fait un transfert, c'est-à-dire elle est passée de Johnny Hallyday à Martine Montaigne. Oui, qui l'avait donc, empêché en fait...
1: d'accéder à Johnny Hallyday. Quoi.
0: Oui, c'est ça. J'avais, j'avais contrarié ses plans. Je l'avais fait coller dans un asile. Enfin, elle a, elle a, elle a nourri une vengeance, si vous voulez, ce qui fait qu'on a été obligé de prévenir et de donner sa photo aux différents sas par lesquels je passais, aussi bien Quai des orfèvres que rue de Lutèce, etc., <rire> pour que les, les, les gens fassent bain assez de furie. Bon,
1: en tout cas, vous aviez débarrassé Johnny de Johnny. J'avais
0: fin. débarrassé Johnny. Le but euh, la de la mission était accompli.
1: Et, et donc, euh, à la brigade de répression du banditisme, vous y restez deux ans. Et en 1996, vous prenez la tête de la brigade criminelle euh, du 36 quai des Orfèvres. Et là, il y a une affaire qui arrive très vite sur votre bureau. C'est l'affaire Guy Georges.
0: Loin des regards et à l'abri de la foule du Faubourg Saint-Antoine, le tueur a choisi cet arrière cour pour commettre son premier meurtre. Le lendemain, ce que les inspecteurs de la brigade criminelle découvriront, une vision saisissante. Agnès a eu la gorge tranchée après avoir été violée. Le tueur de l'Est parisien est recherché par plusieurs dizaines de policiers en région parisienne et en province. Les tests génétiques d'ADN ont parlé. Trois meurtres et une tentative de meurtre ont un même auteur. La police scientifique est formelle. En
1: 1996, Martine Montaille, vous ne savez pas, que vous recherchez Guy-Georges, mais vous avez plusieurs affaires de meurtre qui ne sont pas résolues. Euh, Pascal Escarfaille en 1991, Cathy Rocher, euh, Elsa Benadi, ainsi que Agnès Nischkamp en 1994, et aussi le meurtre euh, d'Hélène Frinking en 1995. Et en arrivant à la tête de la crime, euh, vous avez la conviction, vous, déjà, d'être face à un tueur en série ou vous n'avez pas encore fait le lien entre tous ces homicides
0: Honnêtement, oui, si, ça commence. Enfin, le, 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 les enquêteurs aussi, euh, si vous voulez, euh, sont, sont prudents. On reste toujours prudent dans ce, ce type d'affaires, mais il est clair qu'on y pense fortement. Moi, qui ai un regard plus neuf, j'y pense plus que fortement, si vous voulez. En plus, alors, euh, petite parenthèse, Nishkamp, je l'ai, j'y suis allé sur la scène de crime. Vous étiez, vous étiez je l'ai fait puisque j'étais euh, à la BRB, chef de la BRB mais patron de brigade centrale un week-end.
1: Oui, donc c'est vous qui êtes de permanence. J'étais
0: de permanence pour la brigade criminelle. Donc c'est moi qui suis allé. Vous avez fait les
1: premières constatations J'ai fait les premières euh...
0: constatations sur Niche-Camp. Donc je me suis déjà rendu compte de la première euh, scène de crime. Évidemment, j'ai regardé les autres et j'ai étudié les procédures. Quoi. Voilà, je suis rentré dedans dans les principales auditions et tout, parce que euh, ça, ça me semblait quand même... Alors il y avait toujours le, le point d'interrogation sur les deux affaires du de parking. Ce
1: qu'il faut expliquer aux auditeurs, c'est que Guy Georges, tu es plutôt au domicile, au domicile. que sur... Euh des parkings.
0: Et donc, il était dans les domiciles, en fait, il, il repérait une victime, il la suivait, il entrait derrière elle dans, dans le domicile et à partir de là, il y avait cette espèce de rituel morbide. Comment dirais-je aussi? Il, les... il décou... Enfin, il, Oui, d'abord, il, il ligotait, il faisait déshabiller la fille, il la ligotait euh, avec une espèce de chatterton là, et ensuite, il coupait le, le soutien-gorge, le slip euh, au couteau euh, et puis, euh, après, et bah, il procédait à, à son exécution. Quoi. Enfin, d'une façon très rituel, hein. c'est-à-dire qu'on trouvait à peu près toujours les mêmes traces euh, de couteaux sur, le, sur les Exactement. corps.
1: Et alors, en 1997, vous êtes toujours patronne de la brigade criminelle, et Guy Georges tue à nouveau. Il tue Magali Sirotti puis Estelle Magde. Sauf que là, bah, c'est vous qui êtes pleinement aux affaires, euh, vous allez tout mettre en œuvre pour le retrouver. Et justement, comment est-ce que vous parvenez à l'identifier Parce que vous n'avez pas de nom à ce moment-là. Quand
0: on, on est sur, dans la chambre de Sirotti, Magali, on est complètement dépité, euh, pas démoralisé, hein, parce qu'on a toujours l'agnac. Hein, heureusement, hein, il faut la garder, euh, c'est certain. Et au contraire, d'autant plus hein, que, que, que ce type court toujours. Mais là, maintenant, bien sûr qu'on sait que c'est un serial killer. Bien sûr qu'on comprend qu'après une période d'accalmie, bah, c'est reparti. Et là, on est... On culpabilise, on se dit, mais mon Dieu, on l'a pas Avec tout le boulot qu'on fait, parce que c'est un boulot extraordinaire qu'on fait, quoi. Avec des PV qui s'entassent, enfin des tas d'auditions, on va de partout. Tout ce qui peut nous rattacher à ces affaires, à ces victimes, etc., est fait. Et malheureusement, il repique il au jeu. Encore, il ouais. tue encore. Bon, alors, on, on se ressaisit. Puis, alors, je vais vous dire, sur la scène de crime de, de Siroti, on n'a même pas eu besoin de parler. Hein. Tous ceux qui sont arrivés les uns derrière les autres, moi j'étais deuxième, euh, on s'est regardé avec le premier, on a bon, compris que c'était d'exigence. Hein. il y a la signature sur le corps et tout, c'est affreux. On n'a rien de plus. Malheureusement, on n'a rien de plus. C'est-à-dire qu'on on fait plein de pistes, plein d'auditions, euh, des tas d'écoute qui ont été lancés. Enfin, c'est, c'est un, un boulot euh, monstrueux. Sauf qu'on n'a pas le, le petit déclic.
1: Vous avez pensé un temps qu'il avait pu être militaire. Euh...
0: Oui, mais, mais c'est-à-dire qu'on se fie euh, un témoignage. j'en ai un témoin qui était quand même euh, celle qui s'en est
1: sortie. Oui, c'est qu'il est rentré une fois au domicile d'une femme qui a réussi à s'échapper et qui, elle, vous donne un signalement. Euh... À elle, elle donne
0: un signalement. Donc, ben on se fie quand même à elle, hein, puisqu'elle est restée en, en contact avec lui euh, de longues minutes, on va dire. C'est quand même un témoin. En plus, c'est une euh, psychomotricienne. Enfin, c'est une fille qui est intelligente, qui a du chou. Enfin, bon, ouais. Son discours est, est assez clair, euh, assez précis. Donc, bon, on lui fait confiance. Hein. Le groupe lui fait entièrement confiance. Et puis, euh, on part donc euh, là-dessus. Il y a même un portrait robot qui est dressé, etc. Mais, oui, ça donnerait.
1: Mais je crois tout. qu'elle, elle patrouille même avec vos enquêteurs elle dans patrouille Paris. Elle patrouille,
0: elle patrouille et avec et les ça, enquêteurs. Ouais, hein. Tout dans le... 11e notamment et tout dans ces coins où il y, y a beaucoup de monde et elle, elle dit je, je le reconnaîtrai ». mais on peut la comprendre d'ailleurs hein, parce que voilà et puis ben bah, ben bah, 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 il se passe rien quoi ce qui est très triste c'est que sur l'ensemble des scènes de, de crime enfin en particulier à partir de, de, d'agnès Nifchkamp, où moi j'ai pu remarquer que bah, il y avait du sperme en quantité etc enfin je veux dire on a de l'aDN sur chaque scène de crime alors moi vous voyez dans ma tête déjà je me dis, mon Dieu, mon Dieu, mais si, si on, oui, on voilà, bah, n'a pas de fichier, nous n'avons pas de fichier. Il n'y a pas
1: de fichier national des empreintes génétiques. Mais non, génétiques.
0: mais c'est une horreur. Ici, nous, en, en France, on paye les atermoiements des uns des autres. Regarde, mon Dieu, un fichier, quelle horreur, etc. Sauf que les Anglais, partout, les, les, nos, nos collègues ont déjà ce fichier depuis des années. Et ça fonctionne très bien. Sauf que nous, bah, on est toujours en retard sur ces coups-là. Donc quoi. En fait, c'est... Vous avez
1: un ADN, mais vous pouvez le comparer avec rien. Avec pour rien. Dire. Avec rien. Et, et comment ça se débloque alors, alors
0: bah, Ça se débloque parce que, si vous voulez, euh, comme on cherche, on se dit quand même c'est ADN, il faut en faire quelque chose. Et alors moi je, je, j'interviens dans une autre affaire de nuit à un jour sur euh, l'épouse d'une personnalité qui a été euh, violentée. Et donc euh, bah, je, me, je me déplace à l'hôtel Dieu pour voir euh, cette personnalité et puis euh, et je me rends compte avec le médecin responsable des, des unités médico-judiciaires qu'en fait il y a des tonnes de, de, d'éprouvettes où ils récoltent le sperme éventuellement d'individus dans les personnes violentées si vous voulez. Et là, euh, je dis au médecin, mais j'ai dit, mais on pourrait peut-être essayer de, de voir, c'est des, des, de, de comparer, puisque tout ça, en fait, ce sont des agressions sexuelles. Et donc, j'en parle au juge. Le on, le avait juge, t-il. T-il. Le juge on a très ouais. bon rapport avec lui. Il hein, est vraiment avec nous à fond dans l'enquête. Enfin, c'est, c'est presque un flic de plus, quoi. Hein, c'est sympa. Euh, on se dit, voilà, ce c'est, c'est, serait pas mal de, de, de faire ces comparaisons. Et lui, il dit ben oui, et non seulement euh, c'est ça, mais en fait, on, on va faire tous les laboratoires et tout. Et puis, tout d'un coup, lui, il se déchaîne. Et puis, quand il des chaînes. Donc un coup de commission rogatoire il... Commission rogatoire, en fait, il saisit tous les labos et, et avec nos, nos échantillons et en disant, voilà, faites des comparaisons. Sauf que si vous voulez, d'abord, c'est un boulot énorme et ça veut dire bon, qu'il faut faire des, 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 tas, des tas, des tas, des tas de comparaisons parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le laboratoire phare de cette affaire, il faut quand même le dire, est le laboratoire de Nantes.
1: Et alors, pourquoi celui-là en particulier
0: Parce que depuis le début, Nantes accepte de faire des, des comparaisons pour nous. Et vous savez, nous, les flics, on est des gens efficaces, on ne veut pas perdre de temps.
1: Donc, c'est lui qui vous fait les, oui. les comparaisons. Voilà. Et, et, et qui trouve alors On
0: avait plus de difficultés, pour tout vous dire, avec nos propres labos. Donc, on n'hésite pas. C'est médecin, docteur, mais super flic aussi. Il veut y arriver et comprend que les affaires, il y a un enjeu formidable. Les affaires sont gravissimes. Et il est à fond. Donc, en fait, à chaque fois qu'on a, on lui envoie à lui. Et là, avec la méga saisine, si vous voulez, de, 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 de la commission rogatoire de Gilbert Hill, bon, bah, c'est... Bah, il Reçoit reçoit tout. Jusqu'au jour où. Ça ça match. Jackpot.
1: Et il vous dit quoi, le labo de Nantes
0: Eh bien, le docteur Pascal me dit j'ai eu une bonne et une mauvaise nouvelle. (rire) Je dis commencer par la bonne. Il m'a dit on a identifié le le, le tueur de l'Est parisien. C'est genre la mauvaise, c'est qu'il est déjà passé par le service. Et
1: que vous l'aviez raté. Sans le savoir, en fait. Ce
0: qui s'est passé, c'est que il passe en 95 euh, dans, dans le service, et euh, ce sont surtout deux groupes qui sont saisis c'est le groupe qui a les filles des parkings, et puis euh, l'autre qui a les, enfin une grosse partie des, des autres filles. Et si vous voulez, la fille, le témoin évidemment est sollicité, et ça c'est important. Le témoin ne le reconnaît pas. Oui, c'est ça. Pas.
1: La, la jeune femme qui avait réussi à échapper à Guy Georges, qui vous aidait, qui patrouillait avec vous, est confrontée à lui et ne elle, le
0: reconnaît elle pas. Elle ne le reconnaît pas. Euh, il n'y a pas d'empreinte euh, génétique de comparaison pour pour le moment euh, comme on n'a pas de fichier euh, n'existe pas voilà il euh, n'y a pas de, euh, d'empreinte digitale exploitable il est censé avoir un pied égyptien on regarde ses pieds il n'a pas de pied égyptien voyez enfin les enquêteurs à l'époque sont convaincus de 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 ouais, que de c'est dire pas lui, hein. c'est, voilà il y a il y a plein d'éléments qui vont à, à l'encontre si vous voulez hein c'est pas pour
1: euh... alors là vous avez un nom Sauf que, une fois que vous avez ce nom, RTL dévoile ce nom. Le journal de Jacques Esnoux. Bonjour, exclusivité RTL à la une de l'actualité ce matin. Le tueur de l'Est parisien a été identifié par la brigade criminelle. Alors Martine Monday, une fois que RTL donne l'information du nom de Guy Georges, j'imagine que c'est le brande bas de combat dans vos services
0: bah, C'était déjà le brand bas de combat à partir du moment où moi j'ai eu le nom euh, par euh, le docteur Pascal. C'est-à-dire là j'ai convoqué tous mes commissaires, mes chefs de groupe et l'idée c'est voilà, on reprend les procédures, on fait toutes les adresses où il est susceptible de se rendre et on met du monde partout. Tout le monde, alors, là, et là, j'ai, il n'était pas question de se priver de, de qui que ce soit. C'est là où la force de la police judiciaire, de la préfecture de police, c'est-à-dire que non seulement j'avais la brigade criminelle, mais j'avais les autres brigades. Et s'il avait fallu, je, je prends aussi dans les brigades territoriales, ou enfin, les districts de police aujourd'hui. Vous c'est-à-dire
1: voyez. que dans tous les lieux qu'il fréquentait, là où il percevait son allocations à la fin du mois, partout, partout, il y avait des policiers. À
0: Angers, vers la famille, partout, 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 on, on, on envoie euh, des hommes. Et surtout, euh, je fais diffuser à toutes les polices de France euh, la photo de, de, de Guy Georges pour qu'il ait sur eux. Obligation de, pour tous les flics de France de l'avoir sur eux au, au cas où ils le rencontreraient, quoi. Voilà. Donc nous, on, sur le terrain, on perd absolument pas de temps. Hein. On y passe la nuit. Euh, tout est parti. Tout fonctionne et il n'y a plus qu'à. Et c'est vrai que quand j'entends ce, ce truc de RTL, je dis, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Parce que c'est vrai que s'il entend, s'il l'avait entendu, oui, ça aurait il aurait pu, pu f- vraiment fuir, et... se fuir, se planquer. Enfin, ça, ça aurait été euh... Ça aurait pu être. On aurait, disons, on l'aurait eu hein, la finale, mais quand même, on aurait pu perdre beaucoup de temps et il aurait peut-être aussi pu euh, tuer quelqu'un entre temps hein, parce qu'il avait quand même euh, des pulsions ce garçon. Hein.
1: Heureusement, Guy Georges est arrêté. C'est le 26 mars 1998 et il y a une scène qui est restée célèbre où euh, Guy Georges est ramené au 36 quai des Orfèvres et il remonte une à une les marches de l'escalier qui conduit au troisième étage du bâtiment là où est située la brigade criminelle. Et à ce moment-là, tous les fonctionnaires de police qui sont dans le bâtiment veulent voir Guy Georges et ils se mettent le long des murs qui euh, jalonnent cet escalier. Et comment vous expliquez ce réflexe, euh, Martine Montaille, qu'ont eu tous les policiers du 36 de, en silence se positionner comme ça dans l'escalier quand Guy george remontait les marches
0: Alors, il n'y avait pas tous les policiers du 36, il y avait surtout les enquêteurs de la brigade criminelle qui étaient concernés par cette affaire. C'était quand même des hommes et des femmes qui, depuis des années, hein, puisque ça, cette affaire a commencé en 91, étaient à la, à la poursuite de cet homme. Donc, euh, on a la, moi-même, hein, moi-même, j'ai eu la curiosité, de, j'ai eu en photo, mais je voulais le voir, entre guillemets, en vrai. vous étiez
1: en haut des marches, alors
0: J'étais en haut des marches, et, et les gars étaient le, le, le long des marches, si vous voulez. Mais, mais bon, dans la dignité, hein, moi, je vais dire, je veux pas entendre un bruit pas rien, pas un geste, et donc pas ça un se bruit. Passe en silence. Ça se passe dans un silence étonnant. Les collègues qui l'ont interpellé avec deux gars de la crime qui montent les marches et lui, euh, bon, il est là, il est un peu balafré parce que s'est, s'est rebellé, hein, donc il a fallu le maîtriser et on, on le voit monter, mais enfin il baisse le regard. Hein, je peux vous dire que il n'y a pas d'arrogance. Moi personnellement, je, je dis toujours, mais je sais que d'autres aussi, on voyait défiler les dans, dans la tête. Je pensais aux victimes, aux familles. Et je dis mon Dieu, c'est ce monstre. C'est quand même ce monstre qui a fait tous ces dégâts, c'est parce que c'est c'est horrible de voir ces, ces, ces belles filles complètement enfin, égorgées et tout, cette ordure qui a fait ça. Quoi. On a quand même. Il faut se contenir quand et, même. Et quand il, il, a, contenir.
1: il a fini de monter les, les marches jusqu'au troisième étage et qu'il vous voit, vous lui parlez Vous lui dites quelque non, chose Non, non,
0: non, on le met en garde à vue. Là, on le met dans la cellule de, de, de garde à vue. Si pour le fouiller. Bon, il avait déjà été fouillé, si vous voulez, mais enfin là, on le, il le fouille complètement. Et là, en fait, il, il s'évanouit.
1: Ah oui, de, de stress. Il ou de, oui, ouais. je pense
0: qu'il a eu un, un coup de stress, un coup de une chute dessus j'en sais trop, enfin bon, euh, c'était pas grave, hein. il, c'est, il est vite revenu à lui.
1: Donc vous êtes la femme, euh, Martine Montaille, qui a mis fin au meurtre en série de, de Guy Georges. Alors, vous savez, je, je dis pas, pas j'aime
0: ouais. pas qu'on dise ça, c'est, c'est, c'est la brigade criminelle, c'est l'ensemble des équipes, parce qu'il y avait plusieurs groupes qui étaient saisis sur cette affaire, on était comme il y avait du nombre qui a travaillé derrière et c'est un travail acharné depuis des années, si vous voulez, donc il s'est trouvé que ça s'est fait au moment où j'étais là euh, et que j'ai organisé la traque, mais euh, sinon, c'est, c'est c'est le fruit, si vous voulez, d'un travail formidable de toutes ces équipes.
1: Mais, mais ce n'est pas en fait votre unique tueur en série dans, dans votre carrière à la tête de la brigade criminelle. Parce qu'en 1996, vous avez eu affaire à un autre tueur, qui est Mamadou Traoré, qui, entre les mois d'avril et d'octobre 1996, fait six victimes, six femmes, sur lesquelles il s'est acharné avec une particulière sauvagerie. Et vous avez géré les deux affaires en même temps. Il n'y a jamais eu de confusion
0: Non non, non, il n'y a jamais eu de confusion. Non, il n'y a, a pas de confusion possible d'ailleurs. parce, parce Les modes
1: opératoires sont, sont trop différents. Ils sont
0: trop différents. Lui, il les massacre à la tête. Hein. C'est, c'est vrai. Les têtes des femmes sont, sont, sont écrasées. Celle qui. Une a survécu. Elle a eu, je pour vous dire, 76 agrafes de titane pour reconstituer son visage. Donc, je ne sais pas si vous voulez, elle ne se ressemblait plus à, à, à et, son, et, son et lui, visage d'origine. Que
1: Traoré, vous le Et, et on croyait
0: qu'il agissait avec une batte de belle-ball, tellement c'était violent, si vous voulez. Et en Voyez, fait, c'était à main nue. Le, c'était à main au point.
1: Quand vous le rencontrez, euh, il vous inspire quoi Vous avez rencontré là aussi un, un tueur de, de femmes ouais. c'est, Mais c'est
0: tous ces tueurs, que ce soit le premier, le Yougoslave, que ce soit Guy Georges, que ce soit, pour moi, c'est, c'est des monstres. Ce sont des monstres. Ils ont ôté la vie à des, des, des jeunes femmes qui ne demandaient qu'à vivre. Quoi. C'est, tout ce que je souhaite, c'est que ces gens-là ne, ne ressortent pas. Ouais. Hein, et, ça, et ça ne plaira ne pas à tout le monde, et ne pas, euh, etc. Mais bien sûr, parce qu'en en fait, ils sont habités par ces pulsions. Et ces pulsions, euh, euh, si vous voulez, elles, elles, sont à vie dans eux. C'est, c'est, c'est donc, euh, ils peuvent vieillir, mais je crois qu'ils peuvent toujours avoir de, de très mauvaises idées.
1: La brigade criminelle, ce sont les homicides, mais pas que. Il euh, y a aussi des enquêtes plus inattendues. Et vous allez être euh, appelé, Martine Monteil, à un certain 31 août 1997 pour un accident de la circulation qui n'est pas tout à fait comme les autres. Des tôles déchiquetées, le moteur broyé. L'état de la voiture témoigne de la violence extrême du choc. Il est 0h30 lorsque Lady Diana quitte le restaurant de l'Hôtel Ritz en compagnie de son ami Dodi al Un chauffeur de l'hôtel est au volant, un agent de sécurité de la princesse à ses côtés. Mais la voiture est poursuivie par plusieurs photographes à moto. Elle pénètre dans le tunnel de l'Alma, en plein Paris, à 100-150 km h peut-être plus. Le chauffeur perd le contrôle et la voiture percute très violemment les parois du tunnel. Le 31 août 1997, euh, c'est la nuit de la mort de la princesse Lady Di euh, sous le pont de l'Alma, euh, à Paris, dans ce fameux tunnel du pont de l'Alma. Pourquoi mobiliser la brigade criminelle et vous, personnellement, pour enquêter sur ce qui est en fait un accident de la circulation oh,
0: Quand le téléphone a sonné euh, dans la nuit, euh, évidemment que je me suis aussi posé la question, mais j'ai vite eu la réponse. Euh, dans la mesure où j'ai compris que c'était une, une enquête qui serait suivie de façon planétaire, que la couronne anglaise, euh, évidemment, aurait un œil permanent sur euh, l'enquête française. Je pense qu'il fallait quand même un service qui soit en capacité d'agir, d'agir vite et surtout d'agir de façon très, très minutieuse, si vous voulez, hein, Donc euh, sans rien laisser au hasard.
1: Quand vous vous arrivez sur la scène de l'accident, la princesse Diana est encore vivante.
0: Oui, elle est dans le, elle part, là dans le, le car samu quoi, ouais, qui, ouais. qui, l'emmène, qui à, l'emmène à la, à la salle la pétrière. Oui, où elle oui, va, oui, elle a oui, 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 il, euh, il y a deux morts. Donc le, les deux cadavres sont là. Donc euh, euh, et, le, et le blessé est emporté. lui.
1: Et, et qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce que vous, vous faites à ce moment précis bah, On
0: fait des constatations, hein, parce qu'on fait notre travail. C'est-à-dire, alors, évidemment, on, on a la brigade des accidents qui travaille avec nous, qui théoriquement aurait dû être le service saisi, parce que euh, la brigade des accidents à la préfecture de police, ils sont quand même très, très compétents. Mais euh, ils sont un peu nos conseillers techniques. Mais euh, nous, on, on fait aussi les constatations avec eux, parce qu'on euh, est intéressé de, de trouver euh, tout un tas de débris. Ce que nous faisons, c'est-à-dire que sur le, le bitume... On va trouver, des petits morceaux de feu de voiture, vous voyez, des petits morceaux blancs, des petits morceaux rouges. On tr... J'ai même trouvé des perles fines, hein donc, euh, je Et me suis dit, qu'est-ce que c'est? De... Et en ouais. fait, oui, c'était un, un bracelet avec plein de perles fines. Donc, il y a plein de perles fines, donc, qui étaient à la princesse. Il avait été arraché. Et puis, on regarde aussi les traces de frein, on regarde tout ce qui est le, le cheminement possible de la Mercedes jusqu'à l'accident, quoi. On essaye un peu de, de reconstituer. Honnêtement, très rapidement... Euh, Vous avez la conviction on a que c'est la conviction, accident, c'est, ouais. c'est un accident de circulation. Voilà, ça, c'est clair. Bon, évidemment, il reste la Mercedes, qui est quelque chose de précieux qu'il nous faut mettre de côté tout de suite pour euh, la faire expertiser, puisque on se doute bien qu'il y aura des tas de questionnements sur cette voiture. Donc, elle est emportée par euh, la, les policiers à destination de l'IRCGN, hein, donc l'Institut de recherche Criminelle de la gendarmerie, où elle sera expertisée de nombreuses fois et où euh, on, bah, il sera évident qu'elle n'a pas été ni trafiquée, ni quoi que ce soit et qu'elle était en bon état. Quoi. Bon. Voilà, alors donc, nous, on procède à toutes ces constatations. Et puis, en même temps, euh, nous attendons qu'il y ait des orfèvres un certain nombre de gardés à vue, qui sont les paparazzis qui se trouvaient sur place au moment de l'accident. Et quoi. qui
1: continuaient de prendre des photos quand vous Absolument, étiez là. Absolument, oui. Ouais. Et j'ai lu que les, les tabloïds britanniques n'avaient pas été tendres avec vous pendant toute la période de, de cette enquête. Ils vous avaient même appelé Madame Maigret,
0: Oui, oh, c'était crois. pas méchant. Ils m'appelaient Miss Maigret. Bon, oh, après tout, c'est, c'est Maigret, c'était c'est c'était quand même sympa, Maigret. Oui, non sympa. C'est... Après,
1: Madame Maigret, c'est peut-être. Euh... Ah,
0: bah oui, Madame Maigret, c'est pas le pot-au-feu. Moi, je savais pas le pot-au-feu. Je m'occupais de l'enquête de leur princesse. Et je peux vous dire, quand même, la fin de l'histoire. Aussi bien, nous avons eu les félicitations de l'ambassade de Grande-Bretagne. Nous avons eu euh, les félicitations de, de nos collègues. Parce que moi, rapidement, dans la mesure où nous étions euh, vraiment très convaincus qu'il n'y avait rien de suspect dans cette affaire, j'en ai parlé au juge d'instruction, notamment le juge Stéphane, que je connaissais bien d'ailleurs, et avec lequel aussi. Il était très agréable de travailler. L'idée, c'était de faire venir les Anglais. Je dis, le plus simple, c'est qu'ils voient comment on travaille. On travaille sur un accident. On les a fait venir. Je fais venir une équipe. En fait, mon alter ego, brigade criminelle anglaise, si vous voulez, qui est venue avec un collaborateur. Et on a déroulé devant eux tout, tout ce qui se passait. Ils ont, ils, ont, ils ont compris quand même que là, il y avait quand même du grand professionnalisme. Ils étaient parfaitement en confiance. Ils sont restés une, une huitaine de jours. Ils sont partis, quoi.
1: Et pourquoi est-ce que vous avez attendu euh, 2007, c'est-à-dire dix ans après la mort de Lady Di, pour... Euh parler publiquement de cette affaire
0: Dans les premiers temps, je n'avais voulais... pas temps à perdre, si vous voulez, à répondre à des questions, parce qu'il y a des questions, enfin les, les demandes étaient de, de saturées le cabinet du Président ouais, de police, évidemment. Euh, bien notamment sûr. des médias britanniques, oui, oui, Moi, j'ai demandé que... à être tout à fait protégé de ça, parce que nous, bon, on était le nez dans l'enquête, et c'est tout. C'est une enquête où je, je voulais qu'elle soit faite très bien, et surtout très vite, le, 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 plus, le plus vite possible, qu'on avance. Et c'est tout. Il ne faut pas oublier que moi, j'avais sur les reins, enfin moi et mes hommes hein, et les femmes, nous avions un attentat, hein, port royal, on avait Guy Georges, euh, etc. On avait Mamadou Traoré. On avait d'autres affaires. Enfin, vous voyez, le portefeuille de la brigade criminelle, il était lourd d'affaires aussi très, très importantes, voire plus, je dirais plus qu'un accident de circulation. Maintenant, j'ai bien compris qu'il fallait le faire bien, puisque l'idée était de se dire que euh, 30 ans après, on dirait pas, ah oui, mais on aurait dû faire ceci, faire ceci, faire cela. Euh, vous vous rendez compte aujourd'hui, quand on parle de cette affaire, qu'en définitive, il y a assez peu de critiques sur le, 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 les profondeurs de l'enquête. Voilà. Après, on peut fantasmer, ça c'est autorisé, mais sur l'enquête...
1: Oui, vous aviez bouclé, euh, bouclé. bouclé l'enquête. Mais,
0: hein, bien sûr, on a bouclé.
1: Et alors, après la brigade criminelle, vous êtes, euh, Martine Monteil, un chargé des, des ressources humaines de la préfecture de police de Paris, avant en 2002 de prendre la tête de toute la police judiciaire parisienne. La boucle était bouclée en somme, sauf que Nicolas Sarkozy décide de vous confier le poste de directrice centrale de la police judiciaire, vous quittez le 36 qui est des orfèvres mais pas Paris, et vous devenez la chef de toute la police judiciaire de France. Au fond, il n'y a pas un service de police judiciaire de ce pays qui aura échappé à votre commandement
0: Oui, c'est un peu ça. Bon, alors d'abord, il faut quand même que je dise que j'ai quitté, là, puisque nous sommes au Quai des 36, je l'ai quitté dans les larmes.
1: <rire> bon, une c'est fois qu'on. a près 25 ans, ça devait être émouvant.
0: Oui, oui, oui. Alors une fois qu'on a dit ça, euh, à la direction centrale, en fait, j'ai pris mon bâton de pèlerin et puis j'ai fait le tour de France, quoi. Je suis allé voir un peu toutes les équipes et puis euh, leur dire que, bon, après tout, je, je, j'avais quand même retrouvé euh, des gens de la PJ, quoi. Hein, bon, d'un de, de autre style, la même passion. Euh, voilà, le même dévouement à la police judiciaire. Et donc, euh, l'idée, c'était ça, c'est d'aller jusque dans les, les provinces profondes pour leur dire que bah, voilà, j'attendais de, euh, qu'ils, y aillent, qu'ils y aillent, qu'ils y aillent fort. Beaucoup d'initiatives et des résultats. Et bon, bah, je n'ai pas été trop déçu
1: Et enfin, vous êtes nommée préfète et vous êtes la première commissaire de police femme à occuper cette fonction. Euh, en 40 ans de carrière, la police a changé et je me doute euh, que votre regard sur la police a probablement lui aussi changé. En quoi la police a le plus changé, selon vous, Martine Monteil
0: Je ne suis pas sûr que la police, elle, ait tellement changé. Alors, ce qui a changé au niveau de la police, c'est entre l'époque que j'ai connue et celle d'aujourd'hui. Et ça, c'est heureux, c'est-à-dire c'est sur le plan des nouvelles technologies. Il y a eu des bons extraordinaires et ça, c'est bien. C'est-à-dire que l'aide à l'enquête est vraiment facilitée en tout point, hein c'est-à-dire aussi bien sur l'exploitation des traces que la vidéo, tout quoi. Bon, vraiment, de ce côté-là, les enquêteurs sont mieux armés et ça, c'est plutôt... Positif. Je dirais que la police qui, sans doute, est la plus perturbée, entre guillemets, c'est la police de tous les jours, du quotidien, la sécurité publique. Il ne faut pas les oublier, C'est ces policiers qui sont au contact de, des populations, euh, jour, nuit, euh, etc. Et eux sont malmenés.
1: Justement, c'est ma dernière question, c'est quel message S'il y avait un message que vous aimeriez adresser aux jeunes policiers qui écoutent ce podcast, vous, vous leur diriez quoi
0: bah, je dirais qu'il faut pas, faut pas désarmer. Malgré cette évolution, je crois qu'il faut, il faut croire. Il faut un petit peu espérer quand même. Espérer. Bon, je crois qu'ils sont soutenus par leur hiérarchie, bien sûr. Mais il faut qu'ils puissent quand même avoir un peu plus les, les mains libres. Hein. On, on a tendance à dire qu'il faut, faut pas trop de vagues. On a toujours peur que le policiers fassent l'action de trop. Alors, il faut qu'ils sachent que ça, bon, euh, pour le moment, oui, ça existe un petit peu, mais bon, les choses peuvent changer, peuvent évoluer. En tout cas, moi, je les invite quand même à entrer dans la police parce que c'est un métier qui est riche sur le plan humain. C'est un métier passionnant, c'est un travail d'équipe et qui aussi euh, recueille, je ne sais pas à trouver le mot, la confiance, euh, la, de, de, la la confiance de la population. Vous voyez, c'est-à-dire que euh, dans les sondages, d'ailleurs, le, le disent régulièrement, je crois qu'ils aiment leur police, on a tendance à la critiquer mais ce n'est pas forcément les concitoyens qui la, qui la critiquent euh, ils savent qu'elle que fait, elle fait son travail donc je crois qu'il faut qu'il garde l'espoir qu'il, et, qu'il, euh, et qu'il s'engage dans ce métier qui est vraiment passionnant
1: Merci Martine Monteille d'avoir je répondu à nos questions Merci d'avoir écouté Flick Stories votre podcast consacré à la culture flick. pour ne rien manquer des prochains podcasts vous pouvez vous abonner dans le prochain épisode Charles Pellegrini sera notre invité Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et sur l'application BFM TV. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note ou à laisser un commentaire. A bientôt